0: Juga selanjutnya kita panjatkan salawat dan taslim kepada Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam wa yang telah membawa kepada kita hukum halal haramnya Allah sehingga kita punya panduan hidup dan tentu dengan harapan agar Allah membalas kita satu kali salam ini dengan sepuluh kali tambahan rahmatnya dan rahmat Allah luas sekali masuk dalamnya pengampunan dosa peningkatan derajat dan pemenuhan juga segala kebutuhan. Melanjutkan bahasan atau baca buku kita pada mufrodat yang tulis oleh Imam Bukhari rahimahullah. dan sekarang kita masuk ke pasal atau bab yang ke-100. Betul ya? Judulnya jika tidak suka makan bersama budak. Hadits pertama nomor 198 Imam Bukhari rahimahullah berkata, Muhammad bin Salam mengabarkan kepada kami ia berkata, Makhlat bin Zaid mengabarkan kepada kami ia berkata, Ibnu Juraij mengabarkan kepada kami ia berkata, Akhbarani Abu Zubair, bahwa kepada Jabir, "Ankhadim Abu Zubair mengabarkan kepadaku bahwasanya ia mendengarkan seorang laki-laki yang bertanya kepada Jabir. tentang seseorang jika budak itu sudah cukup dengan segala keletihan dan panas apakah Nabi Wasallam memerintahkannya untuk memanggilnya atau makan bersama Jabir menjawab benar jika ia tidak suka hendaklah ia memberinya makanan di tangannya hadith ini memiliki kandungan anjuran agar memuliakan budak dan memberinya semangat dengan duduk bersamanya ketika makan atau sekurangnya memberinya makan hal ini termasuk salah satu bentuk kemuliaan akhlak yang menjadi keistimewaan agama yang lurus ini itu yang ditulis oleh uh, penulis buku ini tentunya sekarang kita bedah hadit ini Abu Zubair berkata radhiyallahu anhu bahwasanya ada Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu a.jma'in Pernah ada seseorang bertanya kepada Jabir bin Abdullah kebetulan dia punya budak, kemudian budaknya ini kadang-kadang mungkin umum budak, karena dia bekerja, keringatan, capek, mungkin ada bau badan, segala macam. Maka orang itu bertanya kepada Jabir anhu apakah kalau budak kami seperti ini dalam kondisi letih, capek, segala macam, apakah tetap juga harus dipanggil makan bersama? Karena ada hadis-hadis Nabi yang lain, kita dianjurkan untuk memberikan makanan yang sama kepada para budak dan sudah kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya, maksud dalamnya adalah semua orang yang dibawa naungan kita, ya, kita berikan makanan-makanan yang layak, apalagi kalau mereka sudah membantu kita, mungkin pembantu rumah tangga, supir atau yang lainnya, gitu kan. Maka Nabi selalu memerintahkan, apalagi kalau dia menghidangkan makanan itu, sebagaimana dalam hadis yang Sahih. Yang kata Nabi Wasallam janganlah seseorang di antara kalian dihidangkan makanan oleh pembantunya. Kemudian dia biarkan pergi kecuali dia sudah panggil duduk makan bersama. Atau dia memberinya makanan tersebut karena dia telah menghidangkan. Ya, atau makna lain dia sudah mencium baunya. Maka pertanyaan orang ini kepada Jabir bin Abdullah Bukan lagi hanya sekedar pembantu yang mungkin sudah mandi, rapi. Atau orang yang kalau di masa perbudakan dulu mungkin budaknya sudah mandi bersih Lalu dipanggil duduk mungkin dengan pakaian bersih layak dia duduk bersebelahan sama majikannya Tapi pertanyaannya lebih pekah lagi Bagaimana kalau budak itu belum mandi keringatan kena teriknya matahari Lalu kami sudah mau makan apakah tetap harus dipanggil Maka Jabir menjawab dengan kalimat mulia Iya jika ia tidak suka kalau si majikannya duduk bersamanya maka paling tidak ia memberikan makan di tangannya artinya dia sendiri yang mengambil porsinya majikan ini pilih yang terbaik lalu dia berikan kepada budaknya atau pembantunya untuk makan di tempat lain hadith ini memberikan pelajaran penting buat kita bagaimana seseorang itu yang Allah amanahkan harta dan kedudukan untuknya dia tidak gunakan untuk kesombongan bagaimana dia gunakan justru pada saat itu untuk berbagi Ya, Ramadan seperti ini memberikan pelajaran buat kita Di pagi hari begini atau siang hari Kita haus, kita lapar Supaya dapat pelajaran ya, Bahwasanya ada orang di luar sana yang seperti ini Kita hanya dari subuh sampai maghrib saja Ada orang mungkin tidak kenal makanan dari pagi sampai malam Sering kali kita lihat subhanallah di depan mata Orang-orang mengorek-orek tempat sampah untuk cari makanan Saya kadang-kadang kalau melihat orang seperti ini Sudah tidak tega tidak tahu harus bicara apa lagi Ya, mana orang-orang yang di sekitarnya membiarkan mereka mengorek-orek sampah. Atau pakaiannya kotor. Mampir pun untuk menanyakan kabarnya atau memberikan sesuatu. Apa saja yang dia bisa, juga berat. Maka kira-kira mereka makan dari mana orang seperti ini. Maka ini, hadith ini memberikan pelajaran penting. Ada beberapa penting pelajaran tentunya. Yang pertama adalah menghilangkan sifat sombong. Dari seseorang yang Allah amanahkan kepadanya harta, jabatan, Kelebihan fisik, kelebihan kulit Kelebihan paras wajah Ini bukan untuk digunakan bersombong-sombong ya, Makanya Nabi SAW mengatakan Siapa yang dalam hatinya ada sifat kesombongan Seperti biji sawi saja Maka dia tidak akan mencium bau surga Justru kita gunakan untuk merendah Tersenyum, menjamah orang Nabi SAW adalah orang yang paling tampan Badannya kekar Kulitnya putih, bersih Wangi selalu Tapi beliau menyalami para budak Ya, beliau berbicara dengan mereka Beliau duduk bersama mereka Abu Bakar al-Anhu punya budak Yang tiap hari bekerja untuk cari kehidupannya Lalu Abu Bakar tetap pesan sama dia Kalau kau dapat hasil Belilah sesuatu dari hasilmu Lalu Abu Bakar duduk makan bersama-sama Begitu ya. juga dengan Sahabat-sahabat Nabi yang lain Maka hadith ini memberikan pelajaran kepada kita Tentang harusnya seseorang yang diberikan Amanah harta Ataupun kelebihan fisik dari para swajah Tidak menggunakannya dalam kesombongan. Ya, justru dia gunakan itu sebagai tanda syukur kepada Allah, dia tidak dicoba seperti orang lain, maka dia merendah dan bergabung dengan mereka. Yang kedua, dari hadirin diambil pelajaran besarnya pahala dan janji Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang memberi makan. Jadi memberi makan secara khusus ini adalah keutamaannya. Sebagaimana dalam hadits riwayat Muslim, pernah ada uh, sahabat yang bertanya mengatakan ya Rasulullah ayu Islamin khair. Perbuatan apa dalam Islam setelah hal yang wajib itu paling besar pahalanya. Maka beliau bersabda, shallallahu alaihi wasallam, Tutimut Taam, watussallimu alam man tarif ta man lam tarif. Ta engkau memberikan makan orang dan engkau mengucapkan salam kepada orang yang kau kenal dan kau tidak kenal. Memberi makan ini keutamaan tersendiri. Allah subhanahu wa taala memerintahkan kita selalu berbagi makanan. Dan ini adalah hal yang paling ringan yang mudah dilakukan. Walaupun kita tidak punya uang banyak, kita bisa memberikan makan kepada orang-orang. Terutama sekarang seperti buka puasa ya, pahalanya sangat besar. Yang kata Nabi saw. Manfaat tarasaiman. Karena kalau misal ajari saimin menggali yang yang kusumin ajari saimin syiak. Siapa yang membuka puasa kan orang yang buka orang yang puasa dia akan dapat pahala yang lengkap seperti orang yang puasa itu. Kalau satu hari Orang itu baca Al-Quran, solat lima waktu Apa saja ibadah yang dia kerjakan satu paket dengan puasanya Maka orang yang membuka puasa kan akan dapat pahala itu Kemudian mungkin ada Bapak Ibu yang bertanya Kan tidak semua orang bisa buka puasain orang Kalau yang kita bayangkan makanan lengkap Itu pun makanan lengkap Alhamdulillah nasi campur pun Atau makanan lengkap pun cuma 20-30 ribu rupiah Tapi kalau ada orang mengatakan itu Pernah ada sahabat bertanya mengatakan Ya Rasulullah Tidak semua orang mampu memberikan makan. Kerana yang dibayangkan adalah kambing satu ekor utuh atau apa yang memberikan kepada orang lain. Maka Nabi SAW mengatakan pahala itu akan Allah berikan kepada siapapun yang membuka puasakan orang walaupun hanya susu yang dicampur air. Jadi kalau susu dicampur air tinggal warna, tidak ada rasanya. Tapi kalau itu saja kamu punya, cuma segelas susu kecil, di gelas kecil kamu mau berbagi sama temanmu di sebelah supaya dapat pahala buka puasa dia. Maka dicampur air pun bisa kamu dapatkan Atau sebutir kurma Atau seteguk air Dan siapa yang memberikan seteguk air kepada Orang yang berbuka puasa Maka dia akan dapat pahala itu Dikatakan Nabi siapa sampai memberikan seteguk air Bagi orang yang berbuka puasa Maka dia akan diberikan seteguk air Dari telagaku pada hari kiamat Yang membuat dia tidak akan pernah haus Sampai masuk ke dalam surga Termasuk bagian daripada bahasan kita Yaitu memberikan makan dan minum Cuma memang bertepatan di Ramadhan Ini sangat besar pahalanya Ya sangat besar pahalanya, jangan sia-siakan Masjid ini kalau ada Bapak Ibu tinggal di sekitar sini Atau masjid-masjid yang lain musallah, Umumnya Masya Allah di Indonesia semuanya uh, Apa namanya menyiapkan buka puasa Maka air mineral Satu dus, isi 48 Harganya cuma 20 ribu Saya bahkan lihat kemarin ada 18 ribu Isi 48 gelas berarti kalau kita sumbang satu dus satu hari saja 18 ribu atau 20 ribu rupiah ada berarti hari itu kita punya 49 pahala puasa kita satu dan 48 yang lainnya kenapa kita nggak lakukan ini sangat mudah gitu kan kalaupun misalnya tidak bisa satu dus kena 18 ribu misalnya dia tidak punya uang satu gelas 500 rupiah 1000 rupiah kalaupun tidak bisa masuk ke masjid bantu marbot menata buka puasa itu Menata saja, itu juga sudah bisa Kalau tidak bisa masih ada solusi lain Tapi kalau tidak mau ini harus dicambuk Ya Karena ini enggak ada modal uang Energi juga kecil sekali Kalau sudah dulu di masjid mau buka puasa Maka cuma pindahkan Gelas kita ke teman di sebelah Yang sudah dihidangkan oleh marbot Ini ya, ambil pahala buka puasa saya Saya ambil pahala buka puasa kamu Cuma begini modalnya ya? Dapat pahala, ini kalau nggak mau cambuk udah ya? luar biasa nggak mau pahala ini, ini tuh. lebih luas daripada itu tentunya adalah seseorang kalau Allah melapangkan rezekinya Ramadhan ini kesempatan teman-teman bagilah sembako beras gula kopi keluarga-keluarga miskin banyak mereka sekeluarga juga ingin puasa ya. berikan mereka makanan supaya mereka pakai buka puasa pakai sahur itu sangat bagus ya memberikan makan kepada orang ini sangat baik dan besar pahalanya Selama dia makan dan minum, akhirnya dia dapat energi dan apapun aktivitas positifnya, kita akan panen pahalanya. Ini juga diambil dari hadis ini tentunya ya, bagaimana kita memberikan makanan kepada orang lain, ya. Terutama di sini didahulukan orang-orang terdekat, ya. Orang-orang terdekat. Dan kita lihat di situ ada potongan hadis ya, ada potongan kalimat dalam hadis dikatakan, lihat bahasa Arabnya ya bagian hadis yang paling terakhir sekali fa kariha ahadukum ay yat'ama maahu falyut'imhu uqlatan fiyadihi garis bawah kalimat uqlatan udah lihat belum lihat di sebelahnya di halaman sebelah halaman 212 makna uqlah lihat ga? ya ada tulisan uqlah sesuap makanan Dan alasan memberi sesuap makanan adalah untuk menanggulangi dan menahan beban panas dan asap ketika memasak. Maknanya uklah adalah kalau kau tidak punya kecuali hanya sesuap saja tetap kau bagi kepada orang. Makanya wais al-Qarni rahimahullah salah satu ulama tabi'in yang Nabi SAW mengatakan Afdal tabi'in adalah Uwais, salah satu cirinya dia adalah selalu memberikan makan. Setiap hari tidak pernah luput harus ada orang yang diberi makan sama dia. Walaupun dia sendiri orang miskin, dia pungut makanan makanan sisa orang, dibersihkan, yang masih layak itu dipanasin, ditata rapi, baru dibagi dua dikasih lagi pada orang-orang miskin. Abdullah bin Umar dan Umat tidak pernah berhenti berbagi makanan ini, walaupun hanya dia punya satu butir bawang setiap harinya. Maka ini termasuk pelajaran yang harus diambil, ya, pelajaran tersebut. Juga ada sebuah hikmah yang bagus yang kita pelajari juga dalam masalah ini adalah hadis Nabi saw. Mawudi al ta'amun illa wada Allahu bihi. Inilah wada Allahu bihi barakah. Tidak ada makanan yang diletakkan, diniatkan untuk diletakkan kecuali Allah letakkan padanya berkah. Makna Allah letakkan berkah kata sebagian ulama hadis adalah makanan itu kalau sudah dihidangkan kita niatkan untuk orang lain atau untuk diri kita. misal sepotong roti maka akan ada bagian dari roti itu yang akan menjadi bagian tubuh kita dia tidak akan jadi kotoran dan ini berarti menandakan selama ada di tubuh seseorang yang makan berarti akan terus akan jadi amal jariyah bagi orang tersebut seperti misalnya saya sekarang ceramah di sini Ibu saya Insya Allah Allahham sudah meninggal tentu beliau itu panen pahalanya karena saya tumbuh dari asSI beliau pada saat kecil Ya kan? Bagian tubuh yang komposisi tubuh, begitu juga dengan ayah. Ya. Semoga Allah jaga beliau masih hidup Insya Allah dan e, beliau akan panen pahala karena walaupun beliau tidak tahu mungkin saya lagi ceramah tapi beliau akan panen pahala karena saya tumbuh dari nafkah beliau ya. dan seterusnya. Maka ini juga termasuk poin yang mesti kita fahami. Apapun yang kita kasih kepada orang, maka itu ada titik atau bagian dari pada makanan tersebut dan jadi berkah. Makanya Nabi SAW juga ingatkan termasuk adab dalam makan. Kalau kalian makan mulailah dari pinggiran makanan itu dan jangan dari tengahnya karena kemungkinan besar Allah letakkan berkahnya di tengahnya. Ya. Biasa kalau ada orang makan roti, makan roti biasa dicuil dari tengah langsung. Padahal sebenarnya sunnahnya makan dari pinggirnya. Begitu juga dengan makanan kita makan nasi misalnya satu piring maka makan dari pinggirnya terakhir baru kita selesaikan di tengah-tengahnya. Memang sudah begitu penyampaian Nabi Alaihi Salatu Wassalam. Selanjutnya nomor 101 memberi makan budak dari apa yang dimakan majikannya. Hadisnya di sini juga cuma satu hadis, nomor 199. Imam Bukhari berkata rahimahullah Abdullah bin Maslamah mengabarkan kepada kami ia berkata Marwan bin Muawiyah mengabarkan kepada kami Anil Fadl bin Mubashir Qal samiitu Jabir bin Abdullah yaqul kana an-nabiy sallallahu bil ويقول أطعموهم مما تأكلون وألبسوهم من من لبوسكم ولا تعذبو خلق الله أزوجاً. أز dari al-Fadl bin Mubashir beliau berkata aku mendengarkan Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu Jabir dan Abdullah ayahnya dan dia adalah sahabat ma kita bilang radhiyallahu anhu ma ia berkata Nabi saw berwasiat agar para budak diperlakukan dengan baik. Beliau bersabda, perlakuan baik itu seperti apa di antaranya berilah mereka makan dari apa yang kalian makan dan berilah mereka pakaian dari apa yang kalian pakai dan janganlah kalian menyiksa ciptaan Allah yang Maha Suci dan Maha Pemurah. Hadis ini ditulis tentunya penjelasan hadis telah lewat di halaman nomor 188. Tapi kita tekankan kembali bahwasanya hadis-hadis ini termasuk dengan hadis sebelumnya adanya penekanan Agar setiap muslim peduli dengan masalah Memberi makan kepada orang Sudah kita jelaskan tadi Baik memberi makan orang sedang puasa Atau orang tidak puasa Semuanya insyaAllah ada pahala tersendiri ya Apalagi kalau yang kita beri makan itu adalah Orang-orang saleh dan salihah Itu sangat luar biasa Karena waktu-waktu mereka akan dipakai Dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Makanya Nabi SAW mengatakan Layak kulu ta'amaka illa ta'ki Wala yashrabu syarabaka illa ta'ki Usahakan makananmu dan minumanmu yang mengkonsumsinya hanya orang yang bertakwa. Maksudnya adalah orang yang paling bagus ibadahnya. Tentu kalau kita tidak tahu kita berikan saja secara umum ya. Bukan berarti kita menyortir orang, dipinggah ada orang susah, nggak usah kita tanya. Kau ahli ibadah bukan. Ya. Cukup kita kasih selesai gitu kan. Hadith ini juga memberikan pelajaran kepada kita tentang pentingnya memberikan pakaian kepada orang. Selain makanan juga pakaian. Ya, dan ini juga bagian daripada sunnah Nabi Alaihissalam sering berbagi pakaian. Ya, di Ramadan begini kita berbagi baju baru kepada orang-orang. Ya. Dan kalau berbagi teman-teman usahakan berikan yang terbaik supaya Allah juga balas kita yang terbaik. Ya. Banyak orang memang membagi-bagi baju koko misalnya di Ramadan atau mengena, tapi cari yang murah. Ya. Kalau dia tidak mampu tak masalah. Tapi kalau dia mampu kenapa tidak beli yang terbaik? Orang itu bisa pakai 10 tahun misalnya. Kan bagus ya. Lebih lama dipakai maka lebih besar pahalanya. Beli baju koko yang murahnya baru sebentar dipakai, gerakin tangan sedikit sudah sobek. Ya. Maka apa gunanya gitu kan? Sanya sementara saja juga, ya. Tapi berikan yang terbaik, kasih yang terbaik. Lebih baik kita bagi 10 baju bagus kualitasnya daripada kita bagi 100 tapi tidak bagus kualitasnya. Gitu kan? lebih baik kita berikan makanan yang bagus kualitasnya sepuluh saja daripada kita bagi seribu tapi enggak bagus gitu mungkin busuk mungkin rusak mungkin segala macam kan gitu Allah subhanahu wa ta'ala membalas kita sesuai dengan niat kita maka berilah yang terbaik Allah juga akan memberikan yang baik dalam surah Ar rahman Allah mengatakan hal jazaul ihsani illal ihsan balasan kebaikan itu juga akan datang kebaikan yang serupa artinya makin baik kita beri makin baik juga balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita memberikan makan dan memberikan minum. Ini ditekankan uh, dalam hadit ini dan yang terakhir pesan Nabi saw dari hadit ini adalah dan jangan kalian menyiksa makhluk Allah atau hamba-hamba Allah. Maksud dalam makna menyiksa adalah membebankan pekerjaan di atas kemampuannya. Ada orang sebagaimana sering saya singgung dari awal-awal bab kita ini, teman-teman sekalian, mentah-mentah dia bayar pembantunya, pembantu sampai enggak ada waktu untuk istirahat. semuanya harus, mentang-mentang sudah bayar berapa dibayar sama dia, 2 juta 3 juta, harus orang bekerja 24 jam, nggak boleh zalim, ada batas waktu dimana dia bekerja 8 jam misalnya, orang normal penelitian 8 jam per hari gitu kan? tapi kadang-kadang semua orang rumah tangga tidak kenal waktu, kapan dibutuhkan gitu kan? maka berikan juga kesempatan untuk istirahat makan, minum ya Insya Allah kalau pembantu itu dimuamalahi di dengan baik ya apa yang bapak ibu makan jadi misalnya beli anggur beli buah-buahan udah langsung disisikan dia lihat depan matanya bukan bekas kita yang kita sudah tidak mau makan disisipkan buat dia beli makanan porsi apa mereknya apa ya jenisnya apa kasih juga dia yang sama jadi dia tidak tidak akan lagi, ada lagi tanda kutip di sini mencuri ya karena biasanya pembantu rumah tangganya Karena majikannya beli makanan enak-enak, tidak -enak, pernah diizinkan makan, maka dia tunggu majikannya pergi ataupun lagi e, tidur misalnya. Maka dia buka kulkas dan makan makanan tersebut. Maka ini akhirnya membuka pintu itu karena tidak ada e, perbuatan baik dan muamalah yang baik kepada mereka. Baik, itu pelajaran penting yang kita ambil dari hadith ini. Ada tiga peringatan Nabi SAW. Memberikan makan, dan ini keutamanya besar. Kemudian memberikan pakaian, ini juga keutamanya besar. Dan juga tidak boleh menyiksa orang-orang. Ya, jangan karena kita kasih gaji lalu tidak kenal waktu. Ingat teman-teman, kalau keadaan ekonomi mereka seperti kita, mereka tidak akan jadi bekerja seperti itu. Ya, tentu dia juga akan menikmati kalau misalnya di keadaannya dia tidak tidak seperti keadaan dia sekarang, gitu kan? Maksudnya dia kaya, tidak mungkin jadi pembantu kalau orang kaya misalnya, dia mampu nggak? Mungkin dia jadi supir, gitu kan? Kita berikan eh, apa namanya? kebaikan-kebaikan kepada mereka sama teman-teman yang pakai tenaga supir di, mo, di mobil ya beli makanan beli minuman kadang-kadang dia sekeluarga makan dengan lahapnya di belakang supirnya cium baunya ya biarin tidak peduli supir biarin aja nanti mampir aja di warung kopi mas makan misalnya padahal dia makan makanan yang enak apa susahnya tambah satu porsi eh, kasih ke dia ini termasuk menyiksa adalah membuat dia tidak nyaman nah, itu memaksakan di atas kemampuannya atau membuat dia melihat sesuatu yang mungkin dia bisa diberi tapi tidak dan seterusnya lah. Hal-hal seperti ini semua harus masuk dalam adab sebagai atau seorang muslim. Selanjutnya nomor 102. Judulnya apakah budaknya didudukkan bersamanya jika dia makan? Ini masih mirip dengan tadi hadis 200. Hadis yang 200 ya. Berarti Bapak Ibu sudah belajar 200 hadis. Huh? Sudah hafal belum? <laughs> Allahu a'lam. Baik. Imam Bukhari berkata, Musaddad mengabarkan kepada kami ia berkata Yahya bin Sa'id mengabarkan kepada kami dari Ismail bin Abi Khalid dari ayahnya An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu ja Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata dari Nabi sallallahu beliau bersabda Jika pembantu salah seorang dari kalian datang dengan membawakan makanan untuknya, maka hendaklah ia mendudukkannya. Jika tidak mau, hendaklah memberinya dari makanan itu. Kandungan hadith ini hadith di atas menganjurkan agar berakhlak mulia dan saling membantu dalam urusan makanan, terlebih atau berlebih terlebih kepada orang yang ia pekerjakan, karena hal tersebut akan membesarkan hatinya. Hukum perbuatan tersebut sangat dianjurkan. Kita bedah hadith ini, potongannya adalah, فَإِذَا جَاءَ حَدُكْ أَحَدَكُمْ bi taamihi. Kalau salah seorang diantara kalian dilayani oleh pembantunya, pelayanan apa saja ya, maka semuasnya dia menilai pelayanan itu ya, sekarang mungkin dengan penilaian kasih gaji misalnya, kita tentukan gajinya ya, atau mungkin kalau kita, Allah swt berikan rezeki lebih kita berikan dia bonus misalnya ya di sini secara khusus masalah makanan dikasih contoh Nabi Sosalam makanan maka kalau dia bawakan makanan perintah Nabi pakai fadul amr sini fal yujlishu dia harus panggil duduk bersama makan jadi ini sabda Nabi Sosalam perintah fal yujlishu ini kata perintah maka suruh dia duduk bersama Kalau pembantu itu nolak ya, Kalau pembantu itu nolak Barulah ya, Dia diberikan dari makanan tadi Berarti yang kita harus dahulukan Ajak makan bersama Baru kemudian Diberikan dia bawa Kalau dia tidak mau Jadi bukan langsung diambil kasih dulu dia Silahkan makan di tempat lain misalnya Enggak. Yang paling pertama panggil dia makan bersama Kalau dia nolak Dia nggak enak Dia risi, Baru kemudian kita Ya Minta atau kasih dia makanan supaya dia pergi ya. Maka ini perintah mulia Dan sekali lagi Mengajarkan kepada kita untuk menghilangkan sifat sombong Dan akhirnya kita merendah dan tawaduk tentunya ya Merendah dan tawaduk merendah karena Allah subhanahu wa ta'ala Sebagaimana Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis Man tawawadillah rafa'ahullah Siapa yang bertawaduk merendah karena Allah Allah pasti akan tinggikan derajatnya Jadi sekali lagi kelebihan fisik, kelebihan paras wajah, warna kulit, harta, jangan membuat kita sampai sombong ya. Justru ini semua, perintah-perintah seperti ini, agar sifat sombong itu hilang dari seseorang. Itu di situ diberikan juga atau kalimat dikatakan, فَإِنْ لَمْ يَكْبَلُ Kalau dia tidak mau, jadi bukan kitanya yang tidak mau dalam hadith ini. Tapi pembantu itu yang tidak mau. Dipanggil duduk, tidak mau duduk bersama, Ya udah. فَلْيُنَاوِلْهُ Ini juga perintah di sini. Maka haruslah dia memberikan makanan kepadanya. Kalau dia sudah nolak. Ya. Jadi ada dua perintah, disuruh duduk dulu. Kalau tidak mau, baru kemudian dikasih makanan. Masih pasal yang sama. Hadis selanjutnya 201. Imam Bukhari berkata, Bishir bin Muhammad mengabarkan kepada kami. Ia berkata, Abdullah mengabarkan kepada kami. Ia berkata, Abu Yunus al-Basri mengabarkan kepada kami. عن ابن ابي مليكه قال قال ابو محذوره كنت جالسا عند عمر رضي الله عنه اذ جاء صفوان بن اميه بجفنه يحملها نفر في اباء فوضعوها بين يدي عمر فدعا او عمر ناسا مساكين وارقا من اراقه الناس حوله فأكلوا معه ثم قال عند ذلك فعلى فع الله بقوم فعلى الله بقوم أو قال لحق الله قوما يرغبون عن أركائهم أن يأكلوا معهم فقال سفوان أما والله ما نرغب عنهم ولكننا نتأثروا عليهم لا نجد والله من الطعام طيب ما نأكله Terjemahnya hadis ini adalah dari Ibnu Abi Mulaikah ia berkata Abu Manzurah mengatakan aku pernah duduk bersama Umar radhiyallahu anhu masih Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tiba-tiba Safwan bin Umayyah datang dengan cawan besar yang dibawa oleh budaknya kemudian diletakkanlah di hadapan Umar Umar kemudian memanggil orang-orang miskin para budak orang lain di sekelilingnya Lalu makanlah mereka bersamanya Lalu saat itulah Umar berkata Semoga Allah berbuat terhadap suatu kaum Atau berkata memburukkan satu kaum Yang tidak suka makan bersama budak-budak mereka Safwan lalu berkata Demi Allah kita tidak membenci mereka akan tetapi kita mendahulukan atas mereka Demi Allah kita tidak menemukan makanan yang baik yang kita makan dan kita berikan kepada mereka. Kandungan hadith ini, saya baca dulu kandungannya, baru kemudian saya bedah atau kita bedah hadith ini. Hadith di atas menunjukkan perhatian para sahabat yang begitu besar terhadap kaum fakir dan miskin dengan memberi makan kepada mereka dalam satu hidangan. Hadith ini juga menunjukkan kebencian dan kemurkaan para sahabat kepada orang yang tidak memenuhi kebutuhan orang yang mengalami kesulitan. Kita akan bedah hadith ini, potongan pertama adalah dikatakan Ibnu Abi Mulaika berkata, Abu Mandhura berkata, Aku pernah duduk di sisi Umar bin Khattab, berarti menandakan ini dikisah zaman khilafahnya Umar radhiyallahu anhu. Jadi setelah Nabi SAW meninggal, tersebutkanlah riwayat ini tentunya, Dan ini bagian daripada sunnah. Kalau ada perbuatan Nabi saw dan juga sahabat mengerjakannya, maka itu dikenal dengan sunnah. Kalau kita istilahkan hadis, hadis itu khusus Nabi saw saja. Tidak bisa perkataan Umar kita bilang hadis Umar atau Abu Bakar, tapi kita bisa bilang sunnah. Kalau sunnah masuk perbuatan Nabi saw dan perbuatan para sahabat, terutama khalifah Rasulin Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali. diambil daripada hadis irbad ya hadis yang masyhur hadis irbad radhiyallahu anhu beliau mengatakan Nabi SAW bersabda berpeganglah kalian pada sunnahku kata Nabi SAW, dan sunnah ada kalimat sunnah di sini khulafa'ur rasyidin setelahku Abu Bakar Umar Uthman Ali radhiyallahu anhum ajma'in dan berpegang tegulah pada sunnah-sunnah itu contoh-contoh dari aku dan contoh-contoh dari khulafa'ur rasyidin ini mongse para sahabatku walaupun kalian harus pegang dengan gigi geraham kalian maka hadith ini sangat mulia menunjukkan kepada kita bahwa saya memang sunnah itu masuk juga sikap para sahabat makanya perlu teman-teman digarisbawahi banyak orang kalau kita ingatkan kamu kalau ibadah harus kembali kepada Al-Quran dan sunnah hampir seluruh kelompok Islam sekarang menisbatkan diri mereka kepada sunnah kami juga berpegang pada Al-Quran pada sunnah Nabi gitu kan. tetapi mereka tidak menjelaskan sunnah ini penjabarannya seperti para sahabat bukan Sehingga sunnah dia jebarkan sendiri Padahal sebenarnya sunnah diambil dari sikap para sahabat Bagaimana mereka memahami hadis dari Nabi SAW Bagaimana mereka memahami ayat-ayat Al-Quran Maka seperti itulah Maka dikatakan memahami Al-Quran dan sunnah sesuai dengan pemahaman Salafil ummah Salaf ummah ini maksudnya kaum terdahulu dari para sahabat Kerana mereka lebih faham ayat Al-Quran turun Apa sebab turunnya hadis Nabi sebutkan Kenapa Nabi sebutkan Kasusnya terjadi pada siapa Jadi harus kembali kepada pemahaman para sahabat. Seperti apa mereka memahaminya. Makanya di sini sikap Umar pun diangkat oleh Imam Bukhari sebagai sebuah panduan dalam hadis, datang ya, dalam sunnah. Ya. Kalau kita bilang hadis berarti khusus Nabi saw. Tapi kalau sunnah berarti masuk juga para sahabat. Abu Mansurah mengatakan aku pernah duduk di sisi Umar satu hari. Kemudian datanglah ini potongan pertama. Jadi manfaatnya. Potongan selanjutnya. Datanglah pada saat itu Safwan bin Umayyah Dengan membawa sebuah wadah yang besar Berisi makanan yang sangat banyak Yang dibawa oleh beberapa orang dari budaknya Di sini ambil pelajaran juga penting bahwasanya memberi makan kepada orang bagian daripada agama Sebagaimana sudah kita jelaskan tadi Safwan radhiyallahu anhu membawa makanan untuk Umar radhiyallahu anhu dengan tujuan untuk berbagi makanan. Dan dia membawa makanan ini kepada Umar di zaman Umar jadi khalifah, dihidangkan di hadapan Umar bin Khattab sebagai bentuk penghormatan kepada Umar dan juga sebagai bentuk memberi makan saudara muslim. Di sini diambil pelajaran bolehnya bahkan dianjurkan memberi makan kepada orang walaupun orang itu mampu. Seperti misalnya orang tua kita kaya, boleh kita bawa makanan kepada mereka? Teman-teman kita di kantor semuanya, orang punya kerjaan, punya gaji, kita traktir mereka. Jadi tidak harus orang miskin. Tapi kalau ada orang miskin bertemu keadaannya dengan orang kaya, kita dahulukan orang miskin. Tetapi di sini boleh memberikan makan kepada orang mampu. Bahkan di sini seorang masyarakat membawakan makanan untuk rajahnya mereka. Padahal raja orang mampu. Kan dianggap begitu. Maka dibawalah makanan tersebut. Ini juga pelajaran tersendiri yang bisa diambil. Bolehnya memberikan makan Bahkan dianjurkan kepada muslim yang kaya ataupun yang miskin Tapi kalau bertemu antara miskin sama kaya Kita dahulukan Yang miskin Kemudian juga diambil dari potongan tersebut adalah Lalu diletakkan dalam makanan tersebut di depan Umar Maksudnya untuk dihidangkan, dimakan Lalu sebelum makan Umar bin Khattab pun sibuk Memanggil seluruh orang miskin yang ada di masjid Karena waktu itu ditaruh di masjid Nampan besar Semua di masjid ini orang-orang miskin dipanggil semua Termasuk para budak Untuk ikut makan bersama Umar Maka duduklah mereka ngeroyokin makan tersebut ramai-ramai Karena banyaknya makanan itu besar sekali Bisa sampai di atas 20 orang, 30 orang makan Maka kumpullah semua makan bersama Umar Lalu Umar pada saat lagi makan Beliau menyebutkan kalimat sebagai nasihat Beliau mengatakan Semoga Allah memburukkan satu kaum Maksudnya beliau doakan keburukan Yang cirinya mereka tidak mau makan bersama-sama Atau tidak mau makan bersama budak-budak mereka Jadi ada orang begitu subhanallah Tidak mau makan sama sekali dengan orang yang dianggap tidak selevel sama dia Padahal kita semua sama Makanya Nabi SAW mengatakan Kalian semua sama Atau kita semuanya sama Dari Adam dan Adam dari tanah Kebetulan saja jenjang ekonominya lebih bagus Kebetulan saja Allah kasih paras wajahnya lebih tampan dan cantik Mungkin kulitnya lebih bersih Mungkin lebih kekar Mungkin-mungkin lebih ada ekonominya bagus dan segala macam, tapi bukan berarti itu kesombongan. Sebagaimana sudah kita jelaskan hadis-hadis dari tadi awal kita bahas ini semua bersambung ya, maka tidak boleh digunakan untuk kesombongan, tapi kita gunakan justru untuk kebaikan. Dan Umar bin Khattab mendoakan buruk disini ada pelajaran penting, bahwasanya bolehnya orang mendoakan keburukan bagi orang yang melakukan perbuatan jahat, kalau dianggap perbuatan jahat tersebut memang merusak tatanan sosial. Di sini kenapa kita bilang tatanan sosial? Karena tidak memberi makan orang berarti tidak mau berbagi. Kehidupan sosial akan dikacau semuanya. Kita kan makhluk sosial manusia Kita tidak bisa hidup sendiri teman-teman. Kita akan butuh kepada orang lain. Coba bayangkan kalau kita apa, ataupun dalam keadaan satu, satu keadaan semua. Misalnya semua ketika orang kaya. nggak ada orang miskin. Siapa kira-kira yang mau bersihkan sampah? Siapa yang akan mengorok, membersihkan got ya? mengorek, kadang-kadang kita lihat di pinggir jalan subhanallah, puasa-puasa begini pun mereka kerja, turun ke dalam sampah itu, turun ke dalam got untuk membersihkan, kalau semua orang kaya tidak ada yang bisa mengerjakan itu gitu kan? atau terbalik, kalau semuanya juga orang miskin, maka siapa yang akan ya, mendatangkan harta yang mengelola harta supaya bisa di menjadi sumber kehidupan Allah SWT dengan adilannya membuat itu tapi ini tidak boleh membuat orang yang di atas menganggap orang yang di bawah ini lebih rendah tidak ada dalam Islam itu Ya dan subhanallah ini beda sekali dengan keadaan orang non muslim ya mereka tuh kalau punya budak punya orang-orang bawahan tuh luar biasa sudah ditindas seperti bukan manusia bersama dengan dia kalau kita saya pernah baca sendiri itu sejarah para budak budak ya terutama pada saat awal-awal masuk ke wilayah Amerika wilayah Eropa itu luar biasa tumpain saja minuman majikannya sudah cukup untuk di, 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 di berdarahkan tubuhnya dipukul dengan segala macam dengan busi apalah macam dan tidak ada hukuman bagi mereka. Islam tidak seperti itu. Kita disuruh datang malah bermuamalah yang baik dengan para orang-orang seperti ini. Kemudian juga potongan yang diambil dari situ adalah Umar bin Khattab mengatakan yang didoakan buruk di sini yang tidak suka makan bersama budak-budak mereka. Kemudian potongan terakhir dari hadis adalah Safwan mengatakan. Jadi Safwan waktu bawa makanan tadi yang banyak itu, dia bawa ke depannya Umar. Maka Umar mendoakan Bagi orang-orang yang tidak mau memberikan makan seperti safwan, safwan di sini, radhiyallahu anhu untuk untuk melepaskan diri dan jangan sampai ada orang di masjid yang salah faham seakan-akan Umar mendoakan safwan, gitu kan? Karena yang bawa makanan kan safwan, jangan sampai doanya Umar ini difahami oleh sebagian orang berarti untuk safwan. Kenapa safwan? Kenapa kok nggak kasih makan budak-budakmu, gitu kan? Kenapa kok malah bawa ke saya? Seperti itu kesannya orang bisa fahami Padahal sebenarnya bukan itu Umar bin Khattab justru berterima kasih pada Safwan, Justru memberikan contoh pada orang-orang Lihat nih Safwan bawa makanan Dan lihat saya pun mengajak makan kalian semuanya Begitu ya. Tetapi perkataan Umar bin Khattab pada saat lagi dihidangkan makan Bisa orang tanda kutip salah fahami Kalau tidak dijelaskan Karena, Begitu makan langsung dia mengatakan Semoga Allah memburukkan orang-orang yang tidak mau duduk makan Dengan budak-budaknya Orang bisa faham nanti ternyata Safwan seakan-akan tidak mau duduk sama budaknya. Makanya Safwan di akhir hadits menjelaskan masalah itu. Wahai amir mu'minin, sebagian orang di antara kami bukan tidak mau duduk sama budaknya. Mau duduk, tetapi memang betul-betul bahkan ada sebagian kami tidak punya makanan untuk dia makan. Apalagi dia mau kasih kepada orang lain. Atau dia tidak punya makanan yang layak dimakan, yang layak untuk diberikan kepada orang lain. Dia sendiri nggak layak makan apalagi dia mau kasih ke orang lain. Ya. Disini juga teman-teman sekalian ya Saya ulangi kembali dan saya ingatkan Berilah makanan yang terbaik Beri makanan yang terbaik Beli minuman, beri minuman yang terbaik Beri pakaian yang terbaik Allah akan balas sesuai dengan kadar niat kita Hati-hati ya. dengan makanan yang sudah expire Buang Jangan kena expire kasih saja Ada istri membunuh suaminya tapi tidak sadar Dapat dosa membunuh Kenapa? Kena kasih makan suami makanan expire supaya hemat uang bulanan daripada beli sarden baru, ya ini baru dua hari lewat nggak apa-apalah buatin suaminya makan keracunan mati dapat dosa membunuh ya nggak boleh ini. ini semua tidak boleh atau suami sengaja beli sebaliknya supaya adil kita jelaskan misalnya kalau dia pergi supermarket dilihat ada barang promo tinggal dua hari lagi rusak. expire. Ini aja deh, diskon 50%. Padahal istrinya mau simpan makanan untuk satu bulan. Dia pulang rumah lupa bilang sama istrinya itu dia tidak bilang ini sudah mau expire loh, misalnya. Disimpanlah oleh istri, ditaruh berapa hari, istri sama anak makan, keracunan, mati. Ya, suami dapat dosa membunuh. Maka tidak boleh ini. Expire expire ini, tidak boleh. Para pedagang harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kami pernah saya kami pernah temukan di toko saya pernah ada beberapa makanan sudah rusak. Ada sebagian teman-teman pegawai yang bilang, "Ustaz, ini gimana?" Saya bilang, "Buang semuanya. Tidak boleh sama sekali. Jangan karena kita merasa rugi ya sudah, takdirnya Allah begitu. Jangan sampai orang konsumsi kemudian jadi sakit, ya. Itu sudah risiko." Urwah bin Zubair rahimahullah, imam, eh, eh, ini kisahnya Ibn Sirin, Muhammad bin Sirin rahimahullah, beliau pernah beli madu satu gentong besar, utang satu gentong besar dia utang, madunya kualitasnya sangat bagus satu gentong besar tutupnya, rupanya dia waktu tutup toko malam malam dia transaksi hari ini malamnya dia tutup toko, dia lupa tutup gentongnya madu itu besok pagi dia buka tokonya di atas di dalam madu itu, dalam gentong bagian atas ada tikus, mati sudah mati di atas madunya, madunya gentongnya besar, diangkat oleh beberapa orang. Mungkin bisa 100 kiluan madu itu besar sekali. Ada tikus jatuh satu mati di situ. nggak bisa keluar karena dia kayak melekatkan sama madu itu. Maka Ibnu Sirin begitu lihat rahimahullah, beliau suruh beberapa pegawainya angkat ini gentong ini, angkat. Ibnu Sirin ini perlu Bapak Ibu tahu dia punya toko di satu pasar di Irak. Kalau eh, kalau orang lihat Ibnu Sirin beli itu seperti fatwa bagi mereka, oh berarti boleh kita beli, bahkan mereka berharap barang-barang di toko itu Ibnu Sirin yang beli baru mereka belanja dari Ibnu Sirin maka waktu madu ini dibeli, karena sudah menjelang sore kemarin orang-orang di pasar nunggu Ibn Sirin mau jual gak nih, kalau jual mereka beli rupanya malamnya masuk tikus besok pagi-pagi baru buka toko Ibn Sirin suruh pegawainya dipikul, mau dibawa kemana nih Ibn Sirin diam saja orang-orang pikir kok Ibn Sirin mau jual di luar pasar nih? banyak yang ikut Ternyata pergi ke belakang pasar ada sungai. Ibn Sirin suruh tuang semua itu madu. Semuanya dituang ke sungai. Satu gentong besar harganya mahal ini dibuang. Maka orang-orang pada tanya wahai Ibn Sirin kenapa anda buang gentong ini madu. Kan bisa kami beli. Dia bilang semalam saya lupa tutup ada tikus mati. Apa kata orang-orang pasar perhatikan ya kepekaan dari sini. Orang pasar ini maksudnya Ibn Sirin nanti yang peka. Orang-orang pasar ini pekanya tapi salah. Ya, cuma Ibnul Sirin nanti yang lebih peka dalam menjelaskan masalah hukum. Mereka bilang kan tikus kecil di madu ini bukan susu kan gitu. Kalau susu mungkin bisa semuanya kena bakterinya ya. Kata mereka cabut tikusnya, buang sedikit madunya jual. Selain apa jawaban Ibnu Sirin menjelaskan kenapa dia lakukan perbuatan tersebut. Dia bilang apakah ada seseorang dan yang, yang bisa menjamin kepada saya tetesan madu mana yang tidak kena bakteri? Kita tidak, tahu, kita, masuk, kita tidak tahu. Mungkin mungkin sudah masuk sampai ke dalam kita nggak tahu. Mungkin seperti kerambitan tinggal buang. Tapi kalau ada orang Muslim nanti beli kemudian dia mati keracunan, saya bisa tanggung dosanya. Maka ini dituang sama dia. Subhanallah. gara-gara itu Ibnul Sirin punya utang. Padahal tidak pernah utang seumur hidupnya. Ya. Nah ini jatuh tempo dia di 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 dianggap utang. Maksudnya dia jadi akhirnya punya utang. Yang punya madu datang tanya. Saya mau tagih Ibnul Sirin. Ibnul Sirin ceritakan. Madunya masuk tikus begini-begini saya nggak bisa jual. Saya sekarang punya barang-barang di toko ambil saja Kalau mau Dengan ada sedikit uang cash Nggak, Belum senilah dengan madu itu Orang itu bilang baiklah saya kasih waktu lagi Dikasih waktu 2 minggu lagi Ternyata setelah 2 minggu juga belum terkumpul uang Dengan hikmah Allah SWT Maka orang yang punya madu bilang Wahai ibnu Sirin terpaksa saya laporkan anda kepada hakim Kata ibnu Sirin silakan laporkan Maka dilaporkan kepada hakim Hakimnya jadi malu ibnu Sirin ulama besar Dipanggil oleh hakim Dia bilang ada apa wahai Uh, Imam Ibn Sirin Muhammad bin Sirin Dia mengatakan Kisahnya satu bulan yang lalu saya beli madu Saya lupa tutup gentongnya ada tikus masuk Besok pagi saya takut menipu Saya takut menipu muslimin maka saya buang madu itu semuanya Dia nagih saya belum punya uang Kecuali sekian saja belum cukup semua Kalau dia mau ambil dia ambil barang saya di toko Kata yang ditanya oleh Hakim yang punya madu Kau mau nggak Dia bilang saya nggak mau saya mau uang saja Kalau gitu kami tidak punya E, solusi lain kata hakim kecuali anda harus dipenjarakan Wahib bin Sirin sampai anda bisa membayarnya kata Ibn Sirin penjarakan saya dia mau menanggung di penjara hanya karena tidak mau menipu muslimin masuk penjara subhanallah Muhammad bin Sirin penjaga penjara lihat ini ulama besar dikenal sekali orang datang tanya fatwa dengan dia gitu. maka penjaga penjara mengatakan Wahib Muhammad bin Sirin saya saya berkuasa di penjara ini maka saya mengeluarkan izin buat Anda, Anda boleh di penjara ini pagi sampai sore, habis itu Anda pulang ke rumah Anda. Saya percaya Anda tidak akan lari. Besok pagi datang lagi masuk penjara. Apa kata Ibnu Sirin? Saya tidak akan dukung Anda untuk durhaka pada pemerintah. Gak bisa. Saya akan di sini sampai Allah berikan jalan keluar. Tersebar berita satu Irak waktu itu Muhammad bin Sirin yang membuang madunya karena tikus dan tidak mau Men, apa, menipu muslimin maka umat islam pada saat itu tuh nyumbang semua nyumbang untuk ibnu sirin, sumbangannya itu subhanallah, lunas madu itu, dan sisa uang yang dia dapat dari hibah umat islam bisa beli 10 gentong lagi Allah balas langsung begitu mereka bermuamalah, jadi nggak boleh sembarangan ini, Main biarkan orang keracunan segala macam, atau dia curang diubah, expire-nya ya Saya kemarin sempat lihat di grup teman-teman dari Madinah Satu-satunya dari Madinah Ada cuplikan Tapi Alhamdulillah bukan di negara kita Di salah satu negara komunis tentunya Itu penipuan luar biasa Sengaja ayamnya disuntik Ikannya disuntik cairan Supaya kelihatan besar Ini nggak boleh nih teman-teman Dalam Islam tidak boleh Jangan sampai terjadi di tengah-tengah kita Atau nanti idul adha begitu juga banyak orang Sengaja sapinya dimasukin selang di mulutnya supaya kelihatan gemuk dan berat waktu ditimbang, padahal air semuanya itu sapinya kalau bisa ngomong marah sama dia gitu kan kan gak boleh masuk dalam sabda Nabi SAW, jangan kalian siksa makhluknya Allah ini semua masuk dalam bahasan kita tentunya yang harus dijaga oleh umumnya kaum muslimin kita masuk ke pasal atau bab 103 Imam Bukhari berkata di nomor hadis 202 Ismail mengabarkan kepada kami ia berkata Malik mengabarkan kepada kami dari Nafi' an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innal abda idza nasaha li sayyidihi wa ahsana ibadata rabbihi falahu ajruhu marratayn. In. Tentu ini judul pasal atau bab kita ini adalah jika budak patuh kepada tuannya ya. Tadi hadis-hadis sebelumnya tentang keutamaan majikan yang berbuat baik pada bawahannya Atau budaknya ataupun pembantunya Kalau ini terbalik sekarang Budak yang berbuat baik pada majikannya Apa yang dia dapatkan Kata Nabi Sallallahu eh, Alaihi Wasallam Kata Abdullah bin Umar al-Muha Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Itu ada terjemahan keliru ya Abdullah bin Amr di tulisannya Tapi sebenarnya Abdullah bin Umar Yang pegang buku diganti itu Amr jadi Umar ya Perawi hadisnya. Bahawa Rasulullah saw bersabda sungguhnya jika budak melayani tuannya dengan penuh ikhlas dan baik beribadahnya kepada Robnya maka dia akan mendapatkan pahala dua kali lipat. Kandungan hadis ini dalam hadis ini terdapat atau dalam hadis tersebut terdapat keutamaan yang diperoleh seorang budak yang melayani majikannya dengan tulus serta senantiasa beribadah kepada Robnya. Keutamaan yang akan diperoleh adalah dua pahala atas penunaian hak majikan dan robnya Serta perbudakan yang ia jalani Dalam hadis tersebut juga terdapat isyarat bahwa seorang budak tidak memiliki kewajiban berjihad dan berhaji Di sini kita bedah hadisnya. Tentu bicara masalah budak sudah kita jelaskan Budak beda sekali tentu keadaan atau statusnya dengan staff, dengan pembantu, dengan supir Beda sekali, tidak sama secara status karena budak bisa diperjualbelikan milik majikannya gitu kan dan bisa ditebus jadikan bahan tebusan sebagai kafarah ya tebusan tanda, tanda pelanggaran kayak Ramadan begini ada orang berhubungan biologis yang hari Ramadan batal puasanya maka dia selain tobat kepada Allah dia bebasin budak dia berikan makan eh, puasa dua bulan berturut-turut atau dia memberikan makan 60 orang miskin kalau staf dan pegawai bukan seperti itu tetapi secara aplikasi hadis ini bisa sama aplikasinya dalam bermuamalah di sini kan dikatakan kalau seorang budak itu berbuat baik pada majikannya jadi dia dibeli oleh majikannya di pasar perbudakan kemudian dia berbuat baik sebagai majikannya dia patuh dia lakukan apa yang diperintahkan selama bukan maksiat kepada Allah dan juga dia beribadah baik kepada Tuhannya sholatnya dijaga puasanya dijaga segala macam maka dia dapat double pahala jadi kalau umumnya orang dapat misalnya satu pahala dia dapat dua pahala orang dapat sepuluh pahala dia dapat dua puluh pahala karena dia berbuat baik pada majikannya berbuat baik juga pada Tuhannya. Tapi secara aplikasi, kata sebagian ulama ini bisa ditarik kepada semua orang yang statusnya sebagai bawahan. Jadi misalnya staf di perusahaan atau pembantu rumah tangga atau supir karena dia punya majikan, tapi tentu statusnya bukan seperti budak. Cuma aplikasi ini bisa didapatkan juga oleh siapa saja yang di bawah naungan seseorang ya. Misal teman-teman bekerja di kantor, kemudian Memberikan hak yang terbaik kepada pemilik perusahaan itu uh, Atau pemilik rumah itu Majikannya kalau pembantu Pemilik mobil itu kalau supir misalnya Dia niatkan baik, dia ikhlas Dia tulus ingin bekerja ya Supaya dia juga dapat rezeki halal dari situ Maka ini bisa secara aplikasi sama Dia dapat pahala dari berbuat baik pada atasannya ya, Jujur, amanah, tanggung jawab Dia loyal segala macam Dan juga dia beribadah kepada Tuhan Dia juga dapat double pahala Jadi secara aplikasi bisa ditarik kepada semua orang yang dibawa naungan orang lain. Bisa ditangkap pesannya. Oleh karena itu teman-teman kalau bekerja di satu tempat maka loyal lah, maksimalkan. Bahkan pegawai yang dianggap setia adalah pegawai memang yang memang dia mau kerja sudah dia kerja di situ. Dia berikan yang terbaik dia kembangkan perusahaan dia sudah dia nggak berpikir untuk pindah-pindah. Saya subhanallah kemarin sempat diundang ke Qatar ya. Waktu itu Ramadhan tahun lalu Dan tahun sebelumnya juga sempat diundang Biasanya setiap Ramadhan mereka undang ini Tapi biasanya sudah pekan-pekan pertama Ramadhan baru ada undangan Tapi itu undangan dari kerajaan mereka Saya kebetulan diundang salah satu dari Indonesia untuk mendakwahi orang-orang kita di sana Setiap negara ada satu orang da'i yang datang Maka pada saat saya e, sempat ke sana Saya sempat menanyakan orang-orang kita, orang-orang Indonesia yang ada di sana Sudah berapa lama antum kerja di sini? Sudah 15 tahun Ust. Ini yang satu, 18 tahun Yang satu, 10 tahun Yang satu, 7 tahun Mungkin minimal kalau saya tidak salah Sudah 5 tahun ke atas, 5 tahunan Jadi rupanya perusahaan-perusahaan ini tidak menggantikan tipe pegawainya Mereka juga tidak berhenti Dan ini sebenarnya bentuk loyalitas Kalau orang bekerja memang niat serius ya Maka yang punya perusahaan berikan maksimal yang bekerja juga berikan maksimal, dan akhirnya perusahaan itu bisa stabil berjalan karena termasuk permasalahan berat yang sering dihadapi oleh para perusahaan adalah keluar masuknya pegawai misalnya karena orang memang bekerjanya dari awal bukan niat untuk mencari pahala, tapi dia niatnya dari awal untuk mencoba-coba saja tidak nah, cocok sini, pindah sana, pindah sini, pindah sana pindah sini, ini bahaya kalau dibiasakan menjadi sebuah sifat ini, maka dalam rumah tangga juga begitu, sehingga masalah cerai, ganti lagi, cerai, ganti lagi nah. sedikit ada mobil motor ah, tergore sedikit ganti lagi semua ganti, ini bagaimana ganti-ganti maka itu juga bisa diambil dari pelajaran hadis ini tentunya bahwasanya seseorang itu secara aplikasi kalau dia memang bekerja oleh kepada orang lain maka loyalitasnya kalau diikhlaskan bisa nilai pahala sendiri ya? walaupun secara status tadi saya bilang beda antara staff pembantu rumah tangga dan juga supir dengan budak syarat status ya tetapi secara aplikasi pahala bisa ditemukan sama di sini. Hadis selanjutnya nomor 203 Imam Bukhari berkata rahimahullah Muhammad bin Salam mengabarkan kepada kami ia berkata Al Maharibi mengabarkan kepada kami ia berkata hadatsana Salih bin Yah eh, hadatsana Shalih Shalih bin Hayy qala, qala rajulun di amirin ya ya aba amrin inna natahadathu indana anna rajula idza a'taka umma waladihi thumma zawwajahha kana kalrakibi badanatah faqala amir hadathani abu burdah an abihi qala lahum rasulullahi sallallahu alaihi wasallam thalathatun lahum ajran rajulun min ahlil kitabi amana bi wa amana bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam falahu ajran والعبد المملوك اذا ادى حق الله وحق مواليه ورجل كانت عنده اماتن يطئها فعدبها فاحسن تديبها وعلمها فاحسن تعليمها ثم اعتقها فتزوجها فله اجران قال عامر اعتناكها بغير شيء وقد كان يركب فيما دونها الى المدينه Artinya Salih bin Hai Mengabarkan kepada kami Ia berkata Seseorang berkata kepada Amir As-Shaabi Wahai Abu Amr Sesungguhnya kami bercerita Di antara kami Bahwa apabila seseorang Memerdekakan budaknya Kemudian menikahinya Maksudnya kami jadikan Sebagai bahan cerita Satu sama yang lain ini Coba seandainya Ada budak-budak dibeli Karena di pasar budak Ada juga perempuan Dibeli Kemudian dia bebasin Lalu dia nikahi Apakah itu punya keutamaan Maka ia seperti orang yang mengendarai hewan tunggangannya sendiri Maksudnya Masa dia budak dia beli lalu dia nikahi gitu kan? Mesti dipekerjakan atau dijual saja Maka Amir berkata Abu Burda mengabarkan kepada kami dari ayahnya radhiyallahu anhu Ia berkata Rasulullah SAW bersabda kepada mereka Maksudnya kepada para sahabat Ada tiga orang yang mendapatkan dua kali lipat pahala Kalau yang pegang buku sekarang kalimat ini dikasih angka satu kecil di atasnya seorang laki-laki dari Ahlul kitab beriman kepada nabinya dan beriman kepada Muhammad saw maka baginya dua pahala dua kali lipat pahala ini digaris bawahi semuanya sepanjang itu sampai dua kali lipat, dua kali lipat pahala dikasih angka kecil satu maksudnya ini golongan yang pertama yang mendapatkan double pahala. Kemudian yang kedua, ini digaris bawahi juga tapi dikasih angka dua nanti Dan hamba sahaya apabila memenuhi hak tuannya dan hak robnya Sampai situ hak robnya, garis bawahi sampai di situ Kemudian dikasih angka dua kecil, ini golongan kedua Kemudian yang ketiga, serta seorang laki-laki yang memiliki budak wanita yang ia setubuhi Kemudian mendidiknya dan menyempurnakan lalu, pendidikannya lalu mengajarinya Serta menyempurnakan pengajarannya Kemudian ia memerdekakan dan menikahinya Maka baginya dua pahala. Ini digaris bawahi angka tiga. Amir ber, Amir mengatakan kami memberi kami memberikannya kepadamu tanpa imbalan apapun dan ia pergi tampaknya menuju ke Madinah. Kita baca dulu eh, kandungan hadisnya. Yang pertama. Pelipat gandaan pahala bagi seorang mukmin yang dulunya ahli kitab, juga seorang budak jika menunaikan hak Allah dan majikannya, serta bagi seseorang yang berbuat baik dan mendidik budak wanitanya, kemudian ia membebaskan dan menikahinya. Yang kedua, penetapan riwayat yang mengatakan bahwa para salaf melakukan perjalanan jauh dalam rangka mencari sebuah hadis atau membahas sebuah permasalahan. Baik kita akan bedah hadith ini, dan ini kita tutup tentunya, kuno sudah jam 10 lewat. Eee... Uh, Hadith ini teman-teman sekalian bisa dibagi menjadi beberapa bagian yang pertama adalah yang diambil pelajaran bolehnya berdiskusi urusan agama tetapi tentu diskusi ini dengan tujuan mencari kebenaran karena perawi hadits ini menceritakan berkata tadi kami sedang membicarakan bahwasanya bagaimana bisa terjadi seorang laki-laki diantara kami punya budak wanita dan Lalu dia nikahi Itu sama saja dia menunggangi hewan tunggangannya sendiri Maksudnya sesuatu yang dia beli Kalau dia nikahi kenapa Kenapa dia nikah sama wanita bebas Mereka lagi diskusi tentang masalah itu Ini boleh nggak ya Lalu mereka menanyakan kepada Orang yang ahli di bidangnya Dan dalam riwayat ini dijelaskan Mereka jalan cukup jauh Untuk menemui Siapa yang kira-kira punya hadis Dari Nabi Wasallam Yang menginformasikan masalah itu berarti pelajaran pertama dari hadit ini boleh kita mendiskusikan masalah agak misal lagi bulan Ramadhan begini teman-teman lagi duduk di kantor lagi di di di, di sebuah tempat di rumah lalu diskusi kira-kira orang kalau tidak sengaja minum batal nggak sih misal atau orang tidak sengaja makan batal nggak lagi diskusi kita tidak tahu hukumnya maka boleh saja tapi kita ingin mencari kebenaran lalu tanyakan kepada ahlinya itu poin penting kalau di buku ini ditulis itu sebagai poin yang kedua dalam kandungan hadit ya penetapan riwayat yang menyatakan bahwa para salaf melakukan perjalanan jauh dalam rangka mencari sebuah hadis dan membahas sebuah permasalahan jadi mereka mencari siapa ahlinya lalu mereka membicarakan masalah itu ini penting, tapi ingat kita hanya boleh bertanya kepada ahlinya saja karena Allah mengatakan dalam Al-Quran Tanyalah kepada orang-orang yang faham dari para ulama' kalau kalian belum memahaminya, ya, jangan diskusi lalu ngambil kesimpulan ya Saya pernah punya pengalaman naik kereta api waktu itu dari Jakarta ke Surabaya. Ini kisah mungkin waktu saya masih mahasiswa, sekitar 15-17 tahun yang lalu. Kemudian eh, di kereta api itu, saya sempat malam, tidak bisa istirahat. Waktu itu belum bisa istirahat, saya cari mana kantinnya. Saya pergi ke kantin, kereta api itu ada kantin untuk beli sedikit makanan. Rupanya di satu meja ada tiga orang duduk, ada satu perempuan. tidak pakai hijab, yang duanya laki-laki di sebelahnya, entah mereka ini siapa, berteman atau apa, saya tidak tahu, tapi waktu itu saya beli makanan, saya tidak bisa bawa ke tempat lain, saya harus duduk di situ untuk menyelesaikan makanan itu sementara saya duduk, mungkin hitungan cuma 5-10 menit ya. saya dengarkan mereka sedang diskusikan sholat tahajud ya. tapi dalam pikiran saya perempuannya nggak pakai hijab mana mereka tiga-tiganya semuanya merokok, kemudian juga tidak sholat tahajud ya. lalu mereka diskusi masalah surah tahajud tapi okelah okay diskusinya diambil sebuah kesimpulan saya pada saat saya mau pergi di antara mereka ada yang bicara harus kamu salat begini nih harus kamu begini jadi kita sudah mengambil sebuah kesimpulan hukum padahal kelihatannya mereka tidak paham dari pembicaranya ya kalau orang kalau paham oh itu bisa karena Rasulullah bersabda begini ini nggak ada Ada orang Subhanallah kalau cuma sekedar diskusi kemudian mau cari solusi ini yang kita bahas, tapi ada orang nggak diskusi lalu mereka sok pintar keluarlah sebuah fatwa di majelis yang tidak cocok ini, gitu kan? Dan menjadi sebuah hukum bahaya kan nanti akan diamalkan. Nah ini yang keliru. Ini. Ya? Maka harusnya tentu difahami poin ini. Jadi kita boleh itu pelajaran pertama dari hadis kita diskusikan tapi kita kembalikan kepada ahlinya. Kemudian kita masuk ke inti bahasannya hadis ini membahas tentang Adanya tiga golongan yang mendapatkan double pahala Yang pertama disebutkan adalah Ahli kitab Siapa ahli kitab itu Al-Quran menyebutkan ya Entah ahli kitab ini Mereka adalah Yahudi dan Nasrani Dikatakan ahli kitab karena Yahudi beriman pada kitab Taurat Dan Nasrani beriman kepada kitab Injil Maka dikatakan ahli kitab Dan ahli kitab punya hukum sendiri dengan kitab Dalam surah Al-Ma'idah dijelaskan surah nomor 5 ayat 5 Tentang bolehnya laki-laki Muslim menikah dengan wanita ahli kitab Jadi laki-laki Muslim boleh nikah sama perempuan Walaupun bukan Muslimah tapi syaratnya Yahudia atau Nasrani Walaupun mereka dalam agama mereka Ada hukum sendiri tapi nggak berlaku pada wanita lain Tidak boleh pada orang wanita Hindu, Buddha, Atis nggak boleh Hanya boleh ahli kitab Yahudi atau Nasrani gitu kan? dan ini hanya berlaku laki-laki muslim kepada perempuannya mereka, tidak berlaku sebaliknya Enggak boleh wanita muslimah nikah sama laki-laki ahli kitab karena ini ada ayat Al-Quran yang melarang masalah itu ya. yang jelas teman-teman ini hukum tersendiri, ada hukum sendiri, kita juga boleh makan sembelihan ahli kitab masih lanjutan ayat Al-Ma'idah surah nomor 5 ayat 5 itu sembelihan mereka boleh, karena Allah SWT mengatakan dan makanan kalian halal buat mereka Makanan mereka halal buat kalian. Kata Ibn Abbas sembelihan mereka. Kalau Yahudi sama Nasrani. Kita masuk ke restoran. Yang punya restoran Nasrani atau Yahudi. Dan dia jual ayam. Kita baca Bismillah makan. Tapi nggak berlaku pada orang Hindu, Buddha. Gak boleh. Penyebab, penyebab berhala ini nggak boleh. Hanya mereka saja. Dia ada hukum sendiri ya. nah Tapi bukan itu jadi bahasan kita. Ahli kitab kalau ada Nasrani atau Yahudi. Di zaman kita sekarang pun ini. Kalau dia tekuni agamanya. Kemudian... Dia dapat hidayah masuk Islam Ini dapat double pahala Karena dianggap dia beriman pada Nabi Isa Dia juga beriman pada Nabi Muhammad SAW Beda dengan kita yang lahir sudah dalam keadaan Islam ya Berarti dia seperti hidup di dua masa Nabi Makanya dalam hadis ini disebutkan masalah itu ya Yang pertama adalah seorang laki-laki dari ahli kita Beriman kepada Nabi-Nya ya. Dan beriman kepada Muhammad SAW Maksudnya Nabi-Nya dia Kalau Nasrani Nabi Isa Kalau Yahudi bemusa lalu kemudian beriman pada nabi muhammad saw berarti seperti beriman di dua masa kenabian makanya dapat double pahala ya kemudian yang kedua dari tiga golongan ini tentu ini pelajaran yang ketiga dari hadis karena pelajaran pertama tadi boleh mendiskusikan ilmu tapi kembalikan kepada ahlinya pelajaran kedua dari hadis adalah ahli kitab siapa mereka ahli kitab itu yahudi nasrani dan beberapa hukum berhubungan sama mereka dan mereka itu akan mendapatkan pahala double kalau masuk Islam pelajaran ketiga dari hadis Ya, adalah seorang budak yang tadi kita bahas dia memberikan hak majikannya kemudian dia memberikan hak Tuhannya makanya juga dapat double pahala karena memberikan hak majikan perintah Allah Subhanahu Wa Taala dia loyal dengan majikannya tadi saya bilang secara status budak sama pegawai beda tapi secara aplikasi hukum sama seorang pegawai pun di kantor pembantu rumah tangga ataupun supir bisa mendapatkan aplikasi daripada Hadith ini ya Karena mereka kalau tulus dengan uh, Tempat dia uh, mengikat akad Dengan majikannya atau pemilik Perusahaannya maka dia baik Dan dia baik juga dengan Tuhannya Maka dapat double pahala juga Yang terakhir potongan hadith ini Atau ini adalah manfaat yang keempat Diambil hadithnya adalah Yang jadi saksi bahasan kita karena ini yang sedang Didiskusikan oleh orang-orang tadi Kira-kira masuk akal gak sih Orang beli budak wanita di pasar Biasanya kalau budak wanita maaf ini Keadaannya memang seperti itu. Keadaan mereka di pasar itu kotor, mereka nggak mandi, mereka segala macam. Perempuan, budak-budak seperti laki-lakinya juga tidak terurus karena mereka tidak punya harta. Diperjualbelikan di pasar, gitu kan? karena kadang, kadang mungkin ada luka badannya segala macam. Maka bagi mereka aneh kalau ada yang nikahi budanya. Maka mereka seakan-akan tahu dalam Islam, boleh nggak sih orang kalau beli budak lalu dia nikahi, gitu kan? Masuk akal nggak? Ada yang nggak lakukan itu. Maka sahabat ini menjelaskan. Nabi Muhammad SAW bersabda Siapa yang memiliki budak wanita Kemudian dia beli Dia didik ya, Dia berikan makanannya, berikan pakaiannya Dirawatlah budak wanita tersebut Diberikan yang terbaik Kemudian setelah terdidik Sudah pintar merawat dirinya Sudah pintar masak, sudah pintar segala macam Dia bilang, saya bebaskan kamu karena Allah, lalu dia nikahi Maka dia dapat double pahala karena berbuat baik pada budak wanitanya Lalu dia nikahi, maka ini mendapatkan double pahala Maka ini juga berarti menandakan Islam menyuruh kita justru membebaskan orang Bukan malah membiarkan dia dalam keterbudakan Karena selalu Allah perintahkan Tahriru rakabah, bebasin budak ya rakabah, bebasin budak Selalu begitu Dan bagi orang yang membeli budak wanita Bagi laki-laki yang -laki, kemudian dia bebaskan Karena Allah dia didik dengan baik Karena di sini ada kalimat penting ya Bukan hanya sekedar dibebasin lalu dinikahi begitu saja Memang didik dengan baik Sehingga dia layak menjadi istri nantinya Dia sudah tahu tugas-tugasnya menjadi istri. Kemudian dibebaskan baru dinikahi. Maka ini baru mendapatkan double pahala. Allahu alam Ini bahasan kita insyaAllah. Dan kita akan lanjutkan nanti di pertemuan akan datang. Hadis selanjutnya ya. Karena sekali lagi mohon maaf. Memang batasan kita hanya 10-15 saja. Akan ada acara lain di masjid ini. Dan mudah-mudahan insyaAllah bisa diambil pelajaran. Bagi yang punya pertanyaan bisa di... Uh, kumpulkan saja, insya Allah Kamis depan depan kita masih ada uh, satu kali pertemuan lagi ya, insya Allah. Bintillah karena di akhir Mei saya bimbing umroh maka mungkin kemungkinan besar tanggal 25 Mei itu akan ada uh, bimbingan umroh. Begitu saja mudah-mudahan bermanfaat. Subhanaka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.